0: Seien Sie herzlich willkommen, liebes Publikum von Young Euro Classic, zu unserem Podcast, in dem diesmal äh, um ein Orchester geht, das zum ersten Mal zum Festival nach Berlin kommt, und zwar am 18. August. Es geht um die Angelika Prokop Sommerakademie der Wiener Philharmoniker. Was es mit Angelika Prokop auf sich hat, diese Frage werden wir natürlich auch in diesem Podcast beantworten. Wer nun die Wiener Philharmoniker sind, das braucht man eigentlich keinem Klassikfan zu erklären, der schon einmal das berühmte Neujahrskonzert aus Wien im Fernsehen verfolgt hat. Mitglied dieser traditionsreichen Wiener Philharmoniker ist auch meine Gesprächspartnerin Adela Fragimianu. Sie spielt dort in der zweiten Violin, aber sie engagiert sich darüber hinaus auch intensiv bei der Sommerakademie. Meine erste Frage an Sie, Frau Frasinianu wie lange sind Sie schon bei den Wiener Philharmonikern und wie sind Sie Mitglied geworden dort?
1: Ich spiele bei den Wiener Philharmonikern seit September 2014. Das war jetzt meine achte Saison, die gerade zu Ende gegangen ist. Und ähm, ja, so wie kommt man bei, zu den Wiener Philharmonikern? Wie bei jedem Orchester, man macht ein Probespiel, man bewirbt sich erstmal und wenn man Glück hat, wird man eingeladen. Dann gibt es einen Probespieltermin und präsentiert sich mit diversen Stücken und mit diversen Repertoire. Und wenn man dann noch mehr Glück hat, <lacht> dann wird man ausgewählt, dass man eben in das Probejahr kommt was bei uns ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre dauert. Und danach ist man sozusagen, wenn man das geschafft hat und gut beurteilt wurde, dann ist man Mitglied bei den Wiener Philharmonikern.
0: Oh, und bei den Wiener Philharmonikern ist ja nach wie vor ein Thema, wird immer wieder gerne angesprochen. Allmählich sieht man ja eben außer Ihnen auch noch diverse andere Frauen, auf den verschiedensten Plätzen im Orchester. Mir ist sogar aufgefallen, dass es bei Ihnen inzwischen ja auch eine Konzertmeisterin am ersten Pult gibt. Wie nehmen Sie die Entwicklung in Ihrem Orchester wahr, was die Frauenquote betrifft?
1: Ich sehe das extrem positiv. Überhaupt, seitdem ich auch engagiert wurde, also es ist jetzt nicht eine Entwicklung, die erst seit ein paar Jahren ist, sondern auch also schon viel länger als diese acht Jahre, die ich dabei bin. Ich kann es nur wirklich von ganzer, aus ganzer Überzeugung sagen, dass es überhaupt kein Thema ist mit den Frauen im Orchester, dass wir wahnsinnig gut integriert werden, dass bei Probespielen, wirklich ich kann das mit absoluter überzeugung sagen die besten musiker einfach gewinnen derjenige diejenige die am besten spielt an dem tag bekommt einfach diesen posten und es waren jetzt sehr viele frauen es waren auch immer wieder mal männer ich finde es ist trotzdem sehr wichtig dass einfach die qualität also immer noch das wichtigste kriterium ist man nicht jetzt sagt man, man, man stockt einfach nur laut Quote auf, sondern man nimmt einfach wirklich den Besten oder die beste Musikerin. Aber also wenn, wenn eine Frau die beste Leistung gebracht hat an dem Tag, dann ist das überhaupt kein Thema, dass sie engagiert wird. Und das habe ich so erlebt, das habe ich mit ganz vielen Kolleginnen nach mir erlebt. Und das habe ich aber auch schon gehört, eben wie Sie sagen, die Frau Albena Danilova, sie ist schon viel länger im Orchester als ich. Und ich denke auch nicht, dass sie da irgendwelche Probleme hatte. Also ab dem Moment, wo es sozusagen beschlossen wurde, dass eben Frauen aufgenommen werden, ich denke, dass ab dem Moment war es eigentlich wirklich kein Thema mehr, sondern es ist ein sehr freundliches Miteinander, sehr viel Respekt. Und also ich glaube, wir alle Frauen fühlen uns da wirklich extrem wohl in dieser Gemeinschaft.
0: Und wie sieht es im Vergleich bei der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker aus? Eine Erfahrung zeigt ja, dass bei den Jugendorchestern jetzt die weibliche Note sehr stark dominiert.
1: Ja, anhand der Bewerbungen muss man sagen, dass es schon sehr viele Frauen sind. Allerdings, es ist durchwachsen. Also gerade bei den Bläsern ist das eigentlich sehr gut gemischt. Bei den Streichern würde ich auch sagen, es sind eventuell mehr Frauen als Männer. Aber wir haben eigentlich eine sehr gute Bandbreite, also eine sehr gute Balance zwischen männlichen und weiblichen Anmeldungen. Und wir haben es dieses Jahr immer ein bisschen anders gemacht, so bis zum Jahr 2020. 21 sagen, also die Saison fängt ja eigentlich immer nach der Sommerakademie in dem Sommer. 21 hat dann sozusagen schon die Vorbereitung für 22 angefangen und bis letztes Jahr war es noch ein Prozedere, dass sozusagen nur Studenten oder Studentinnen, die an österreichischen Hochschulen studiert ah, ja. haben, sozusagen die Möglichkeit hatten, sich dafür zu bewerben. Und ab dem Moment, wo mein Kollege David Pennerstorfer und ich das übernommen haben, haben wir gesagt, wir möchten es gerne noch internationaler gestalten, deswegen haben wir eigentlich weltweite Aussendungen gestartet und ähm, es können sich jetzt mittlerweile alle interessierten Musiker im Alter zwischen 16 und 28 Jahren für diese Akademie bewerben. Wir haben auf allen möglichen Plattformen ausgeschrieben, Musical Chairs, MUVAX wahrscheinlich auch und natürlich die Homepage der Wiener Philharmonika, auch diversen Facebook-Seiten, Instagram haben wir versucht, so viele junge Menschen wirklich aus jedem Winkel der Welt anzusprechen und für diese Plattform zu interessieren.
0: Wie ist die Resonanz? Gibt es da Länderschwerpunkte?
1: Also wir haben sowohl aus äh, Südamerika als auch aus Japan, aus, äh, aus Korea, aus äh, Asien grundsätzlich natürlich auch schwerpunktmäßig doch mehr aus Europa, weil das einfach näher liegt. Wir haben überhaupt die Bewerbung nur über Video gemacht dieses Jahr, bis auf drei Instrumente, die halt sehr spezifisch für Wien sind. Das ist die Wiener Oboe, das ist die Wiener Pauke. Und das Wiener Horn, genau, da ließ es sich leider nicht vermeiden, sozusagen, wie wir doch gesagt haben, äh, es geht ja auch um unsere Klangkultur, es geht darum, dass wir als Wiener Philharmoniker etwas weiter tragen und nicht sozusagen, also schon natürlich für alle offen, aber jetzt nicht, dass wir sagen, wir, wir brechen jetzt äh, alle Brücken ein und gehen ganz von dem Konzept sozusagen dieses Wiener Klangs, der doch mit diesen spezifischen Instrumenten auch zusammenhängt, dass wir ganz uns davon lösen. Deswegen haben wir dann sozusagen ein bisschen einen Kompromiss gemacht. Wir gesagt, haben alle internationalen Instrumente, das machen wir per Videobewerbung. Das heißt, die Interessierten konnten einfach ein Video einsenden und so wurde von einer Jury per Videobewerbung alles ausgewählt. Nur diese paar Instrumente, diese drei, wurden tatsächlich live vor Ort in Wien bewertet und da haben wir vor allem natürlich lokale Instrumentalisten, die sich da beworben haben.
0: Wie groß war denn überhaupt die Zahl der Bewerbungen? Wie viele Mitglieder hat das Orchester? Und wann und wie lange proben sie dann?
1: Also wir haben insgesamt 66 Musiker ausgewählt, die an diesem Orchesterprojekt spezifisch sozusagen involviert sind. Die Sommerakademie besteht natürlich, das, das ist viel größer. Die gesamte Sommerakademie besteht aus vielen verschiedenen Aktivitäten. Dazu gehört die Bühnenmusikübernahme äh, sozusagen bei den Salzburger Festspielen. Also alles, was sich auf der Bühne bei den Opern, die wir als Wiener Philharmoniker spielen, auf der Bühne abspielt, das übernehmen die Akademisten. Gleichzeitig haben wir so einen Kammermusikkurs integriert in diese, es sind sechs Wochen, an Kursgeschehen, die stattfinden. Und äh, eben in dieser Zeit ist ein Teil die Bühnenmusik, ein Teil ist die Kammermusik, die äh, einstudiert wird. Es gibt Einzelunterrichte, es gibt ein Streichorchester, was auch nochmal separat Konzerte gibt, wo Tschaikowskis Streicherserenade zum Beispiel mit dem Konzertmeister äh, der Wiener Philharmoniker einstudiert wird. Und dann eben doch als größtes Profil vielleicht dieser Akademie ist dann doch das Großorchesterkonzert. Und da wirken ungefähr 66 Teilnehmer mit, wie viele Bewerbungen, also wir haben schon die Besten sozusagen ausgesucht und es waren dann die Besten von den Bewerbungen, aber wie viele Bewerbungen wir jetzt wirklich eingegangen sind. Da müsste ich jetzt fast alle Kollegen fragen, von allen Instrumenten, wie viele.
0: Kommen wir dann noch einmal zurück jetzt zu Angelika Prokop, der Namensträgerin der Sommerakademie. Das ist natürlich für uns hier in Berlin ein Name, den wir nicht kennen, aber man liest, dass sie Wien eine stadtbekannte Persönlichkeit war, weil sie ja die Chefin der sehr beliebten Klassenlotterie Prokop war. Genau. Sie ein besonderes Herz für die schönen Künste, so erfährt man auch, und hat deshalb ihr Vermögen in eine Stiftung reingebracht, die 1999 gegründet wurde, noch zu ihren Lebzeiten. Können Sie ein bisschen was zu der Stiftung allgemein sagen oder vor allem auch zu Ihrer Verbindung zur Sommerakademie?
1: Also die Frau Prokop war anscheinend in sehr enger Verbindung mit dem Orchester. Sie war sehr kulturliebhabend und wollte sich eben gerade auch für die jungen Menschen engagieren und für die Zukunft des Orchesters engagieren und hat deswegen mit dieser Stiftung, die sie gegründet hat, schon seitdem weiß ich nicht, diese Jugendprojekte überhaupt ins Leben gerufen wurden, hat sie das sehr stark gefördert. Und da waren meine Kollegen, längst bevor ich im Orchester überhaupt war, mit der Dame in Verbindung. Und es gab eine sehr enge Zusammenarbeit. Und die Angelika Prokop Sommerakademie sozusagen, also diese Struktur, die es immer wieder in ein bisschen veränderter Form gab, aber schon seit, glaube ich, 20 Jahren mindestens schon existiert, wurde von Anfang an von der Dame gesponsert und unterstützt. Und diese enge Zusammenarbeit ist eben bis zu ihrem Tod dann auch geblieben. Und darüber hinaus wurde die Stiftung jetzt von Herrn Hans Hammerschmidt, das ist ein Rechtsanwalt, der in ähm, Wien sozusagen ansässig ist, wurde übernommen und hat aber sozusagen diese Patronage und die Zusammenarbeit mit diesem Sommerkursprojekt, was die Wiener Philharmoniker betreiben, aufrechterhalten und wir halten uns auf dem Laufenden. Es geht jetzt sozusagen über das Finanzielle auch hinaus, und das ist wirklich ganz toll, weil man dann wirklich spürt, dass das Interesse einfach auf beiden Ebenen irgendwie da ist und dass man auch wirklich nicht nur eben, es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht wirklich um diese Leidenschaft zwischen den Menschen, die auf der einen Seite, wir, die das organisieren, auf der anderen Seite ist wirklich jemand, der vielleicht nicht direkt mit Musik was zu tun hat, aber so eine große Leidenschaft hat, dass er sagt, ich möchte das jedes Jahr weiter sponsern, weil das eben ein, so ein wichtiges Element ist für die Kultur, für die Kunst, für die für die Zukunft, für das, was Wien ausmacht, was uns vielleicht als Orchester ausmacht. Und da ist einfach die Jugend das Allerwichtigste.
0: Und das ist natürlich für Sie dann auch eine sehr gute Perspektive, wenn Sie einfach so diese langfristige Planung haben können. Jetzt kommen wir zu dem Engagement von Ihnen und Ihren Kollegen von den Liga Sie haben ja auch, wenn es sechs Wochen dauert, auch noch nebenbei oder nicht nebenbei, sondern auch in sehr starkem Maße die Salzburger Festspiele zu bespielen mit den Orchesterkonzerten und mit den Opern. Wie organisieren Sie sich damit Ihrem Engagement für diese Sommerakademie?
1: Das machen vor allem mein Kollege, der David Tennensdorfer und ich, gemeinsam. Also wir sind sozusagen diejenigen, die an erster Front die Kollegen ansprechen und sagen, ähm, habt ihr Zeit, Kammermusik zu unterrichten? Habt ihr Zeit, ähm, Einzelunterrichtsstunden zu vergeben? Habt ihr Zeit, Registerproben, also sagen die vorbereitenden Proben für die Orchesterprojekte zu machen? Das machen wir. Wir haben zwei fantastische ähm, Mitarbeiterinnen, ohne die das gar nicht möglich wäre, weil natürlich gibt es noch all die ganzen Details, die man planen muss. Aber was wir tatsächlich äh, direkt machen, ist diese Kommunikation, mit den Kollegen. Und das schaut so aus, dass wir dieses Jahr auch gesagt haben, wir möchten, dass die Kollegen der Wiener Philharmoniker noch mehr eingebunden werden, auch in diese Kammermusik-Meisterkurse, die parallel sozusagen stattfinden. Bisher war das so, dass meistens ein Kollege eine Gruppe unterrichtet hat über verschiedene Probenstunden und, und, und die, diese Gruppe es dann aufgeführt hat. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass wir jeweils einen Kollegen integriert haben in die Kammermusikformation. Das heißt, ein Wiener Philharmoniker spielt gemeinsam mit den jungen Menschen das Kammermusikwerk, was einstudiert wird. Genau, das ist sozusagen von unserer Seite eine Neuerung, was die Kammermusik betrifft. Also muss man das natürlich immer ein bisschen koordinieren, wenn jetzt die ganzen Proben und die Einzelunterrichte, die von Kollegen der Wiener Philharmoniker gehalten werden, die finden dann eben statt zwischen den Proben. Der Salzburger Festspiele, vor den Konzerten, manchmal nach den Konzerten. Also da muss man extrem flexibel sein und ähm, das ist natürlich sehr fordernd. Für, für die Akademisten, auch, aber auch für die Kollegen. Und Gott sei Dank haben wir aber so viele passionierte Kollegen, die sagen, ja, ich möchte mich wirklich einsetzen für die jungen Leute, ich möchte, dass das weitergetragen wird. Also wir haben teilweise sogar Anfragen, ob sie denn teilnehmen dürfen, sozusagen als Kollegium zu unterrichten. Und wobei wir noch gar nicht so weit waren, dass die Kollegen wirklich angesprochen hatten, sind schon welche zu uns gekommen und gesagt, und wie ist das jetzt in diesem Sommer, braucht ihr mich? Kann ich da helfen? Kann ich da was machen? Und das ist eine Luxussituation natürlich.
0: Gibt es denn besondere Ideen oder besondere Probenformate, in denen Sie sich jetzt von anderen Jugendorchestern unterscheiden? Und auch Sie haben schon kurz angedeutet, gibt es äh, etwas, was Sie als Wiener Philharmoniker ganz besonders an den Orchestern Nachwuchs weitergeben möchten?
1: Ich war selber im Maler Jugendorchester und der Herr David Pennestoff war ebenfalls. Dort haben wir uns eigentlich zum ersten Mal kennengelernt. Also das hat schon auch ein bisschen eine übergeordnete irgendwie, ja, Verbindung. Das war eine fantastische Zeit und sicher sind wir auch davon irgendwie geprägt und versuchen, das die guten Erfahrungen mit einfließen zu lassen in das, was wir hier organisieren. Weil ich glaube, der entscheidende Unterschied ist tatsächlich, dass wir diese vielfältige Bandbreite an äh, verschiedenen, wie soll ich sagen, jungen Menschen, dadurch, dass sie in der Kammermusik mit den Kollegen zusammenarbeiten, sowohl Unterricht, Einzelunterricht, auch bekommen. Als auch dann eben Streichorchester in einer kleineren Formation, das betrifft natürlich nur die Streicher, aber die Bläser zum Beispiel auch die Bühnenmusik einüben. Das sind so viele verschiedene Formen, die wir anbieten, bis es überhaupt dazu kommt, zu diesem großen Orchesterprojekt, also wir sind davon überzeugt, dass das alles schon prägend wirkt. Durch die enge Zusammenarbeit als Einzelperson, als kleine Gruppe, als etwas größere Gruppe und dann als großes Orchester, das ist für uns so ein Aufbau dass wenn man dann eigentlich zum Orchesterspiel kommt, dass man dann schon so viel Intus hat, so viel schon an Inspiration und auch an Verständnis vielleicht für eine musikalische Vorstellung hat, dass man dann schon so vorgeprägt ist, dass man dann schon automatisch Dinge macht, ohne dass man darüber mehr sprechen muss.
0: Ich denke mal, dass Sie da auch jedem Dirigenten aus der Seele sprechen, denn es geht ja immer wieder als Zauberwort. <lacht> Je besser die Kammermusikgruppen in den Orchestern sind, desto besser auch der Gesamtklang und auch das, das gesamte Zusammenspiel. Kommen wir ja noch zum Programm kurz. Da lebt ja, wenn man so sagen möchte, die alte K-Monarchie passt noch einmal wieder auf. Äh, wenn man denkt, Sinfonia Konzertante von Joseph Haydn, dann dazu ein Werk von Soltan Kodagi aus Ungarn und ein Werk von äh, Dvorak aus Böhmen. Wie kam es zu dem Programm? Hat da vor allem der tschechische Dirigent Thomas Hanusch, sondern wer drauf hat er das zusammengestellt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mehr mein Kollege David Penetzdorf an dem Konzept gearbeitet, aber soweit ich das mitverfolgt habe, war das tatsächlich so, dass das äh, Werk von Dvorak, die Achte Sinfonie, wurde in Zusammenarbeit tatsächlich mit dem Dirigenten, mit dem Thomas Hanusch, gewählt. Also das war eine ein konkreter Plan, dass man da sozusagen die tschechische Komponente ähm, mit ins Programm nimmt. Denn Kodai haben sich wohl die Konzertveranstalter in, in Berlin tatsächlich gewünscht. Wobei ich sagen muss, ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Wahl, weil da vor allem alle Instrumente wirklich sehr stark zum Zug kommen. Und das ist ein sehr frisches Werk, ein sehr motivierendes, gerade für junge Menschen. Und da, da werden wirklich alle Instrumentalisten gefordert. Also es ist kein leichtes Werk, aber, aber es ist sehr, sehr motivierend, sehr... Ja, frisch und, und, und irgendwie, fördert. ich denke, auch sehr kammermusikalisch eben. Die heiden wurde auf der Basis gewählt. Wir haben ja auch noch äh, sozusagen in dieser ganzen Jugendprojektgestaltung, die die Wiener Philharmoniker über das ganze Jahr verfolgen. Es gibt ja nicht nur ein Projekt, nicht nur die Sommerakademie, sondern es gibt vielfältige Projekte, die wirklich von kleinen Kindern in Schulen zu eben der Großen Akademie, die Große Akademie besteht aus einem zweijährigen Förderprogramm. Wohl erlesene, quasi schon fertige Musiker, die nur noch sozusagen in das Klangbild der Wiener Philharmoniker hineinwachsen dürfen, also können und die Möglichkeit haben, die werden dann über zwei Jahre eben im Orchester gefordert. Die spielen dann im Orchester mit und so weiter. Und wir wollten diese Verbindung schaffen zwischen der Sommerakademie, dem Orchester der Sommerakademie und diesen Akademisten, die diese zweijährige Großakademie bestreiten. Also, dass einfach die jungen Leute auch zu diesem Austausch kommen, zu dem musikalischen Austausch, aber natürlich auch dem persönlichen Austausch, und man sozusagen dann einfach die jungen Leute zusammenbringt mit diesem Werk, wo dann doch äh, vier Solisten gefordert sind. Das war auch ein, ein wichtiges Element, dass wir gesagt haben, wir möchten möglichst viele Instrumentisten auf die Bühne zusammenbringen. Und dann hat sich einfach die von chatante dafür angeboten.
0: Ja, dann kann ich Ihnen nur eine sehr gute Vorbereitungs- und Probenphase wünschen. Wir freuen uns sehr, wir sind sehr gespannt auf Ihren Auftritten bei Young Yo Classic. Frau Faginiano ganz, ganz herzlich bedanken. Und alles Gute und auch beim Wiedersehen in Berlin.
1: Ich danke Ihnen vielmals.